0: Dating sucks. Der etwas andere Liebespodcast für erfolgreiche Singlefrauen. Und ich bin dein Dating-Coach von Frau Happiness, Mella Rettenmeier. In der heutigen Folge habe ich ein ganz tolles Gespräch mit meiner Kollegin Maike Cornelius aus Hamburg. Und es geht unter anderem darum, wie du Weiblichkeit als absolute Superpower beim Dating einsetzen kannst. Und warum du überhaupt keine High Heels dazu tragen musst, um diese Zauberkraft einsetzen zu können. Das und noch viel mehr hörst du, wenn du jetzt einfach dran bleibst. Liebe Maike, ich freue mich riesig, dass du jetzt bei mir im Podcast bist. Und vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, wer ist die Maike, was macht die Maike aus? Und genau, erzähl uns einfach davon vielleicht.
1: Gut, dann äh, sage ich erstmal Danke für die Einladung und stelle mich einfach für alle, die uns jetzt zuhören, mal vor. Mein Name ist Maike Cornelius, ich bin äh, Dating-Mentorin auch, das heißt, wir beide, beide <lacht> führen heute einen Talk unter Kolleginnen, wenn man so will, ähm, und bin im Juni ganz frisch mit meinem Partner in den Bereich Dating-Coaching gestartet, das heißt, wo wir auch Männer wie Frauen, wir sind halt nicht auf Frauen spezialisiert, aber... Ähm, eben auch Frauen ähm, unterstützen quasi dann in gerade in dieser ersten sensiblen Phase wirklich und zum Beginn, also die Kennenlernphase und der Beginn einer Beziehung zu unterstützen und vor allen Dingen zu unterstützen, dann auch den oder die Richtige anzuziehen. Genau. So, und was macht mich aus? Ähm, ich selber habe, glaube ich, wie wir alle, die äh, du, liebe Mella, aber auch die Zuhörerin hier, ähm, eine Menge Sachen erlebt in puncto Liebe, Dating und Co. Und äh, kann, glaube ich, sagen, verliebt in die Liebe zu sein, weil ich habe nie aufgehört, dran zu glauben, trotz aller Verletzungen, Enttäuschungen und auch immer. Und äh, ich, das finde ich ganz wichtig, genau. Das ist total schön,
0: weil einerseits dachte ich mir so, hm, wenn jemand dasselbe macht, das ist natürlich schon ein bisschen irgendwie einfach ungewöhnlich und irgendwie aber wiederum auch nicht, weil wir beide von ähnlichen Dingen sprechen und, glaube ich, uns auf der Ebene allein schon gut verstehen. Und äh, wenn ich so richtig weiß, lebst du in Hamburg? Korrekt. Und Hamburg ist meine Herzenslieblingsstadt im Norden, weil ich da selbst ja ein paar Jahre gelebt habe. Also daher verbindet uns vielerlei. Heute soll es aber so um das Thema Weiblichkeit gehen. Was verbindest du
1: denn mit dem Wort Weiblichkeit oder was ist Weiblichkeit denn überhaupt? Also ich glaube, das ist ganz wichtig, um das mal vorwegzunehmen. Wir werden uns ja heute nicht darüber unterhalten, dass Weiblichkeit High Heels, Lippenstift und... Mini-Röcke sind, sondern eben, ähm, deutlich mehr. Und Weiblichkeit, und darüber möchte ich halt heute mit dir und auch mit euch, die das hören, denn sprechen es einfach für mich, ja, wie soll ich das in Worte fassen, weiblich zu handeln, in Form von wirklich seiner weiblichen Energie zu folgen. Ja, wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, die uns leider oft verbietet, ähm, unsere weibliche Seite zu leben oder zumindest nur geringfügig zu leben. Und somit ist es quasi gleichzeitig auch eine Aufforderung und Einladung an alle, die das hören, vielleicht dieser Seite mal mehr Aufmerksamkeit zu widmen und zwar vor allen Dingen auch im Dating oder in einer Beziehung, weil da macht sich das ja auch nochmal ganz krass bemerkbar. So und ähm, deshalb ist es mir ein Anliegen und als wir beide ja uns über unterhalten haben, worüber wollen wir eigentlich sprechen, <lacht> äh, sind wir ja ganz schnell darauf gekommen und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, weil es für mich persönlich der absolute Gamechanger im Punkto Dating und Beziehungen war. Ja, also als ich angefangen habe, wirklich mehr meine weibliche Seite wieder zu leben komplett im Leben, aber eben insbesondere auch äh, in meinen Liebesbeziehungen oder auch beim Online-Dating war das für mich so der Durchbruch, wirklich hin zu mehr passenden Matches, zu ähm, passenderen Dates und am Ende auch hin zur, korrekt, also zur passenden Beziehung, die mich einfach total ausfüllt. Aber... Um das vielleicht nochmal so ein bisschen zu
0: konkretisieren, was Weiblichkeit bedeutet für, für uns 2021. Nicht, dass es vermischelt wird mit, oh Gott, da muss ich wieder mich unterordnen und irgendwie, wenn ich in einer Beziehung bin, dann den Haushalt schmeißen. Ich bin mir sicher, das meinst du nicht, sonst würden ich heute nicht sprechen. Ähm, so, wie kann das praktisch aussehen oder was konkret ist denn damit
1: gemeint, einfach ein bisschen weiblicher zu sein im Dating- oder dahin wieder zurückzugehen? Also Weiblichkeit ist für mich primär in allen Bereichen einfach dieses mehr auf zum Beispiel seine Intuition zu hören. Ja, diese sensiblere Seite zu leben im Business, in der Familie, in Freundschaften, aber eben auch in Partnerschaften. Das heißt, da wirklich auch eher auf sein Bauchgefühl zu hören und nicht nur zu hören, sondern auch danach zu handeln. Weil ich glaube, hören tun wir es alle, mal mehr, mal weniger. Aber wir handeln oft nicht danach eben, sondern wir verargumentieren es oft mit Argumenten weg oder drücken es einfach weg und entscheiden dann aus dem Kopf. Das ist das eine, was für mich Weiblichkeit ganz groß ausmacht. Und dann eben auch, ähm, worüber ich hier heute insbesondere gern sprechen möchte, gerade auch in Beziehungen, ist dieses Empfangen. Was meine ich damit? Das heißt, nicht alles immer unter Kontrolle haben zu wollen im Leben, so wie wir das ja hier eigentlich gewohnt sind in unserem Alltag, dass alles super strukturiert ist, dass alles terminiert ist, ähm, man im Grunde genommen immer jeden Tag irgendwelche To-Do-Listen abarbeitet, sondern dass man das einfach mal sein lässt, und ähm, stattdessen mal so ein bisschen mehr, das klingt jetzt sehr abgedroschen, aber einfach mit dem Flow geht Ja und einfach mal darauf vertraut, dass sich die Dinge einfach fügen. Dass ich einfach meine Kontrolle mal abgebe und sage, ich mache bestimmte Dinge mit einem bestimmten Ziel, zum Beispiel um den passenden Partner anzuziehen oder zu halten oder wie auch immer. Aber ich ähm, bringe, ich lasse mal den Druck raus, den Zeitdruck oder den Erwartungsdruck oder was auch immer. Das ist für mich Weiblichkeit, insbesondere in Beziehungen auch. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist es eben tatsächlich, das hast du zu Anfang schon gesagt, das hat
0: wenig mit dem Äußeren zu tun und irgendwie, wie muss ich äh, mich kleiden, damit ich weiblich wahrgenommen werde, sondern vor allem mit dem Inneren auch, mit der inneren Arbeit und wieder mit der Verbindung zu sich selbst, was ich nur öfters höre und da kannst du bestimmt auch was dazu sagen, ist na ja, aber es gibt keine richtigen Männer mehr und irgendwie auf Deutsch gesagt oder Blatt ausgedrückt, nur noch Luschis unterwegs und wie soll ich denn da irgendwie weiblich sein? Also das ist ja quasi, wenn der Mann schon schon weiblich ist, also irgendwie ist das irgendwie schwierig. Quintessenz, die Männer sind schuld und irgendwie ich kann ja gar nicht anders als quasi der Mann in der Beziehung oder in dem Date sein, weil der Mann ist ja quasi der Mann nicht mehr.
1: Das ist total spannend, diese Argumente kenne ich auch und ich muss ganz ehrlich sagen, so habe ich selber auch lange gedacht, ja genau so, dass ich mal gedacht habe, es gibt quasi keine richtigen Männer mehr, Männer, also richtig in Anführungsstrichen, ja wahrscheinlich war das dann eher so der Hang Richtung Macho, aber es ähm, geht genau darum, dass man eben den Männern, die Männer auch mal Männer sein lässt, denn genau das tun wir Frauen oft nicht. Auch wenn wir jetzt meinen, sie sind verweichlich, sondern das klingt jetzt, Vielleicht platt, aber es ist immer noch so, Männer sind einfach Jäger und Sammler. Ja, so wie es einfach mal von der, von der Geschichte auch vorgesehen war. Das gilt insbesondere auch im Dating und in Partnerschaften. Was meine ich damit? Das heißt insbesondere das, was ich schon angesprochen habe. Männer lieben es, Dinge zu machen, umzusetzen. Sind eigentlich vom Grundsatz her eher die Machertypen. Und ähm, wir Frauen haben uns einfach aufgrund unserer Leistungsgesellschaft gerade auch im Job angewöhnt und dann Mann zu stehen, indem wir eben auch super strukturiert und eigentlich fast den ganzen Tag im Machermodus sind. Was ich schon gerade sagte, ihm To-Do-Listen abarbeiten, Erwartungen zu erfüllen, Rollen auszufüllen, die an uns herangetragen werden. Als Kollegin, als Partnerin, als Schwester, als Freundin, was auch immer. Und ähm, da gilt es mal genau, diese weibliche Seite rauszuholen, indem ich nämlich loslasse und einfach mal den Mann machen lasse. Und das hat überhaupt nichts mit weich zu tun, sondern in dem Moment, wo ich als Frau wieder in meine weibliche Energie gehe und genau den Mann mal la machen lasse, zum Beispiel eben Stressensvorschläge oder als erstes zu antworten oder, 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 ähm, gebe ich ihm im Grunde um die Chance, in Anführungsstrichen mal echter Kerl zu sein, indem er seinen Jäger- und Sammler-Trieb <lacht> nämlich mal ausleben kann, und das Zepter in die Hand nimmt und mich damit überrascht, ähm, welche Initiative er zeigt oder eben aber vielleicht auch nicht. Ja, und das ist dann auch, finde ich, immer ein ganz guter Gradmesser für das Interesse und was man eben am Engagement auch messen kann. Und das, ähm, ich glaube, da muss man einfach seine Sichtweise ein bisschen ändern. Ich kenne das auch und ich glaube, das mag auch oft der Eindruck entstehen, dass Männer verweichlich sind. Das glaube ich, muss ich offen sagen, äh, nicht 100 Prozent, weil ich glaube einfach, dass das nicht mit Verweichlichung zu tun hat, sondern eher damit, dass sich viele heute einfach nicht mehr festlegen wollen. Ja, weil einfach gerade auch beim Online-Dating die Auswahl so derartig groß ist. Im Grunde kommen ja jeden Tag ähm, Neuzugänge dazu. Das heißt, ich habe jede, jeden Tag neue potenzielle Chancen auf Matches und Dates, und ähm, das macht es halt für die meisten Männer wie Frauen wohlgemerkt, weil wir Frauen sind ja auch nicht anders mhm. unterwegs beim Online-Dating, einfach schwer sich festzulegen. Und das hat, glaube ich, nichts mit Weichsein unbedingt zu tun, für mich zumindest nicht, ähm, mit verweichlicht sein, sondern eher mit Verunsichert und manchmal vielleicht auch überfordert mit der Masse an Auswahl, die auf solchen Plattformen auch herrscht. Genau. Das
0: merke ich eben, Also weiß ich aus eigener Erfahrung, nachdem ich ja auch einige Jahre Single war. Und das Tückische dabei ist meiner Meinung nach, was du schon gesagt hast, man hat eine Auswahl an potenziellen Partnern, aber ich sage vermeintlich. Man sieht zwar irgendwie, keine Ahnung, gefühlt bei Tinder, Kinder kenne ich sehr gut als App. Man kann so lange wischen, bis irgendwann kein Match mehr angezeigt wird, je nach Filter. Und man denkt ja, also unter 100.000 Millionen Männern wird bestimmt einer dabei sein. Und ich finde noch einen besseren und noch einen besseren. Und ich glaube, daran, meiner Meinung nach, könnte auch liegen, dass man sich nicht so gern festlegen will, wenn man denkt, oh, wenn ich mich jetzt an jemanden binde, der ist vielleicht irgendwie vielleicht eine 9 von 10. Aber ich könnte ja wird mir zumindest suggeriert von jeder Dating-App, von jedem Dating-Portal, ich könnte auch eine 10 von 10 haben, dass man dann sagt, oh Gott, ich könnte was verpassen und noch was Besseres verpassen vor allem und deswegen sich nicht entscheiden zu wollen und sich dann auch nicht einlassen zu wollen. Oder hast du da eine andere Erfahrung gemacht?
1: Nee, genau die. Das ist genau das. Es ist im Grunde genommen so diese Angst, was zu verpassen, weil ich sage mal, ähm, sich wirklich bewusst für jemanden zu entscheiden, ja, also auch selbst ganz am Anfang, wenn da jetzt noch weit von Beziehungen fährt. Aber wenn ich zum Beispiel sage, okay, wenn ich für mich zum Beispiel selber ganz klar bin und sage, ich schreibe zum Beispiel nicht mehr als mit zwei oder drei Leuten, so, Punkt. Dann ist das ja eine ganz klare Entscheidung für mich, wo ich dann weiß, okay, ich fokussiere mich jetzt in diesem Moment auch vielleicht für die nächsten ein, zwei, drei Wochen, je nachdem, wie lange der Kontakt geht, auf diese zwei bis drei Personen und alle anderen lasse ich an mir vorüberziehen. Das ist natürlich schwer, weil es ja auch mit dieser bewussten Entscheidung zu tun hat, das Karussell der Möglichkeiten quasi anzuhalten, auszusteigen. Und wenn es dann, ich sage mal, später auch noch um die Wurst geht, wenn man merkt, dass man jemanden trifft, wo es wirklich auch passt und wo sich auch mehr daraus entwickeln könnte, ja, wo es einfach irgendwann ernster wird nach mehreren Dates, ähm, dann muss ich ja diese Entscheidung erneut treffen, indem ich zum Beispiel dann auch sage, okay, um, jetzt habe ich denjenigen vielleicht schon fünfmal gedatet, passt alles wunderbar, ich habe das Gefühl, das könnte passen um, und lieb Eure Fred auch schon mit dem Gedanken, okay, wir versuchen es mal, dann wäre es ja zum, zum Beispiel auch die nächste Entscheidung zu sagen, ich melde mich zum Beispiel ab oder stelle zumindest auf inaktiv, wenn ich mich nicht gleich komplett löschen will das bieten ja viele Plattformen heute an. Und das ist ja auch nochmal eine Entscheidung zu sagen, okay, ich bin dann quasi nicht mehr existent auf dem Markt. Ja? Also andere haben dann einfach gar keine Chance, weil ich gar nicht mehr angezeigt werde. So, Punkt. Und ähm, das, da muss ich für mich dann ja auch nochmal eine Entscheidung treffen. Und das, glaube ich, fällt vielen schwer, weil wir halt, gerade wir Frauen auch es ganz oft erlebt haben, dass eben diese Unverbindlichkeit da ist, dass äh, sich vieles dann nach... Diversen Dates, die eigentlich gut aussahen und vielversprechend dann doch wieder zerschlagen hat, ähm, wo man dann wieder bei Null anfängt und weshalb man vielleicht dann auch geneigt ist, das kenne ich von mir selber auch. Also da war ich auch nicht anders unterwegs, dann doch auch parallel und äh, mehrgleisig zu fahren. Ja, so nach dem Motto, irgendeiner wird schon sein, so nach dem Motto, viel <lacht> hilft, viel, viel hilft viel, aber das ist halt nicht so. Und ähm, ich glaube einfach, es ist ganz wichtig, sich da auch bewusst zu machen, was bzw. wen man eigentlich sucht und warum man einfach sucht. Ja,
0: ich glaube, da sind wir auch wieder bei Intuition, dass wenn ich das Gefühl, ein gutes Gefühl bei jemand habe und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen mit der Liebe, die ich jetzt habe, dass man einfach drauf hört, wenn man sich trifft, okay, kann es ein zweites Date geben oder ein fünftes oder ein sechstes, dass man einfach da darauf vertraut und dieses FOMO heißt es da Fear of Missing Out irgendwie so ein bisschen weglässt, aber auch, du sagst auch, die Anzahl der Matches begrenzen, dass man eben aber auch nicht sagt, oh, ich habe jetzt ein Match und den treffe ich jetzt einfach mal 20 Mal, das wird schon klappen. Das habe ich gemerkt, ist auch nicht das Richtige, zumindest war es für mich nicht, sondern dass man eben Mittelding zwischen, man hat 50 Matches parallel und weiß am Ende nicht mehr, wer hat einem was erzählt, weil das ist... Furchtbar. Also das, wenn man wirklich nicht mehr weiß, okay, ich weiß noch, wie der heißt, aber ich weiß nicht mehr, war der jetzt mit Tennis? Hatte der eine Schwester? Oder vielleicht auch irgendwie hatte der einen Hund? Irgendwann kommt man ja total durcheinander. Das ist auf jeden Fall nix und kontraproduktiv. Aber ich hatte auch schon ein Match, der hat mich richtig, auf Deutsch gesagt, runterlaufen lassen weil ich eben beim ersten Date wohlgemerkt, beim ersten Treffen zugegeben habe, als er mich gefragt hat, ob ich eben noch an andere Matches parallel habe und mit anderen schreibe. Und dann sage ich, äh, ja. Und da war der völlig entrüstet, was ich für ein furchtbarer Mensch bin. Und dann durfte mir das anhören, als hätten wir jetzt quasi einen Heiratsantrag äh, äh, gehabt und äh, uns füreinander entschieden. Also es gibt die eine oder die andere Richtung, glaube ich. Aber Intuition ist wirklich da ganz wesentlich, wenn wir da wieder zurück zu unserem Bauchgefühl gehen und sagen, okay, das, da könnte ich mehr investieren und dann das ist auch zu tun, oder?
1: Genau, das also kann ich auch nur jeder Frau raten. Also ich selber habe es auch gemacht und bin im Grunde auch immer wieder bestätigt worden. Also wenn ich jetzt schon beim Schreiben irgendwie das Gefühl habe, Mensch, man hat sich total viel zu erzählen oder man hat auch sehr viele Parallelen im Lebenslauf, gemeinsame Interessen etc., ähm, was sich dann vielleicht auch in einem darauffolgenden Telefonat weiter verfestigt, wo man einfach merkt, der Gesprächsstoff, der endet zum Beispiel nie. Ja, und es tauchen nie peinliche Schweigemomente auf dann glaube ich, dürfen wir darauf auch mal vertrauen. Das heißt nicht, dass es natürlich immer hundertprozentig auch stimmt, weil das ist ja, glaube ich, auch das, was es für viele so schwer macht, ihrer Intuition zu vertrauen und danach zu handeln, weil wir wissen ja am Ende nicht, es ist ja mal so ein bisschen russisch Roulette ins Unbekannte. Ja, Also ich kann mit meiner Intuition ruhig, also richtig liegen, ich kann aber auch vollends daneben liegen. Das kann man aber wie ein Muskel, finde ich, auch trainieren, indem man es halt immer wieder praktiziert. Und im Laufe der Zeit, und je öfter ich das mache, desto besser kann ich mir auch und treffsicherer vertrauen. Und ich glaube, wir alle kennen das. Und das ist auch immer mein Credo in dem, was ich tue, da wirklich auch auf den ersten, ersten Impuls, auf den ersten Gedanken, das erste Gefühl, was auch immer, zu vertrauen, weil das meistens intuitiv das Richtige ist. Ja? Und ich kenne es selber auch, wenn ich schon beim Schreiben so dachte, ja, ganz nett hier, aber irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber ähm, wir gucken uns das mal an, weil ist ja ganz nett. Wohlgemerkt nett, in Anführungsstrichen, mm -hmm. Begriff, also sowieso schon immer sehr breit auslegbar. Und ich bin dann da hingegangen, dann hat es sich ganz oft halt doch bestätigt, dass es auch wirklich nur nett war. Also wo man sich dann vielleicht gut unterhalten hat. Man nette Stunden verbracht hat irgendwo beim Spaziergang im Café oder sonst was, aber eben der Funke meist auch nicht gezündet hat. Ja, was ja nicht heißt, dass er jetzt gleich beim ersten Date die Funken schlagen müssen und Amor gleich mitten ins Herz trifft. Das erwarte ich gar nicht und ich glaube, das ist auch nicht die Regel. Aber es sollte schon irgendwo so eine gewisse Skribbeln da sein und einfach auch eine gewisse Wellenlänge. Und da dürfen wir Frauen, ich glaube, wir Frauen haben das große Glück, dass wir von Natur aus da ein bisschen besser ausgestattet sind, würde ich einfach mal frech behaupten. Mhm. Ähm, und da dürfen wir einfach mal wieder ein bisschen mal hinhören, ja? wie, wie fühle ich mich in der Anwesenheit dieses Mannes und vor allen Dingen auch das, was ich eingangs sagte und was ja auch das Thema heute sein wird, eben das Thema Weiblichkeit, auch so ein bisschen wegzugehen aus dieser Nummer, Dating, also Dates oder generell so ähm, Matches kontrollieren zu wollen. Das heißt, da mal so ein bisschen aus dieser Machernummer auszusteigen, dass man immer diejenige ist, die zum Beispiel den Kontakt am Laufen hält, dass man immer diejenige ist, die zum Beispiel als erstes whatsapp nachrichten schreibt oder sofort antwortet oder aber eben konkrete Treffen vorschlägt oder oder oder, also da gibt es so ganz viele Beispiele und ich glaube, die Zuhörerinnen, die das jetzt hören, kennen da sicherlich auch was von. Ich selber kenne es zu Genüge. Ich war hm. lange, lange Zeit immer in diesem Macher-Modus, weil ich Dinge gerne schnell und zackig erledige und im Grunde genommen auch immer ein bisschen ungeduldig war, gerade wenn ich halt total verknallt war oder jemand gerne mochte mhm. und ihn am liebsten Morgen wieder gesehen hätte, dass ich demjenigen einfach dadurch auch den Raum genommen habe, ja, Das ist so sich in seinem Tempo quasi zu melden. Und ich finde gerade auch, wenn man dann eben auch seine Intuition hört und auch dem Mann, was ich eingangs sagte, diesen einfach mal machen lässt und seinen quasi Jagdtrieb oder Macherinstinkt mal weckt, indem er quasi das Zepter proaktiv in die Hand nimmt, daran kann man einfach auch viel besser ablesen als Frau, wie wirklich das Interesse ist. Denn wenn da dann nichts kommt, das heißt ja nicht, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Nachricht geschickt zum Beispiel und da kommt jetzt eben fünf Stunden keine Antwort oder meinetwegen am nächsten Tag auch noch nicht, dann muss ich natürlich jetzt nicht noch 14 Tage warten, bis ich das nächste Mal in Aktion trete. Ich glaube, da muss man sich einfach ganz klar im Vorfeld bewusst sein, wo sind meine Grenzen? Das ist dann das nächste Thema. ja, Einfach für sich ganz klare Grenzen ziehen. Was ist für mich akzeptabel? Was ist für mich absolutes No-Go? Und danach dann handeln. Und in diesem Rahmen darf man aber, finde ich, auch gerne einfach mal loslassen und eben nicht immer diejenige sein, die ständig proaktiv den Kontakt da am Laufen hält. Und das gehört für mich einfach auch ganz stark in dieses Thema ähm, Weiblichkeit, eben dieses Loslassen, dieses Vertrauen zu sagen, okay, wenn das jetzt wirklich so ist, wie ich das empfinde, was mir meine Intuition sagt, dann lasse ich jetzt einfach mal los und vertraue darauf, dass das eben zurückkommt und wenn nicht, dann eben nicht. Ja, und ich finde, daran kann man viel besser auch ablesen, am Engagement, wie da wirklich der Status Quo so ist, weil ich glaube, wir Frauen neigen auch gerne dazu, Sachen schön zu reden, ja, die Männer zu entschuldigen, oh ja. die Männer zu entschuldigen. Der musste ja arbeiten, der ist auf Dienstreise, dies und jenes, also tausend Sachen. Aber ich sage mir mal, mein Gott, also wir sind heute so gut vernetzt und wir haben gefühlt 35.000 Kommunikationswege heute über zig Messenger und Co. Und wenn da jemand nicht mit zwei gebrochenen Armen im Krankenhaus liegt, ganz ehrlich, liebe Mädels, da draußen, dann ähm, kann, der, kann der auch antworten, wenn er will.